0: Conexões visuais, projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Conexões visuais, trata-se de uma proposta que visa conectar artistas e coletivos da periferia com artistas, pesquisadores, gestores e curadores com atuação em Fortaleza. A ideia é desenvolver o diálogo e criar um espaço de visibilidade para estes grupos, coletivos e artistas que vivem e atuam na periferia da cidade. O tema de hoje é projeto Princesinhas da Favela e coletivo Motim. Para iniciar esse podcast, eu vos apresento nossas convidadas, que é a Rosana Rodrigues e Flávia Almeida. Rosana Rodrigues é gerente do Observatório de Fortaleza, o IPLANFOR. Rosana é socióloga, mestre pela Universidade de Coimbra, onde defendeu dissertação na linha de pesquisa em relações de trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo. Integrou como pesquisador, o Observatório de Recursos Humanos em Saúde. Possui experiência em metodologias qualitativas, já tendo realizado relevantes trabalhos de pesquisa para as seguintes instituições, BNB, Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, CDVHS, IBGE, cdet ESP, DENOC, SECUTE, SDE e Câmara Municipal de Fortaleza. Atualmente, exerce o cargo de gerente do Observatório de Fortaleza do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, da Prefeitura Municipal onde identifica e promove diálogos inovadores entre a gestão pública e a sociedade civil. Flávia Almeida é fotógrafa, filmmaker e arte educadora. É artista periférica de Fortaleza, trabalha com produção cultural, fotográfica, audiovisual e arte e educação desde 2014. É atualmente integrante do coletivo Motim, coletivo de comunicação e audiovisual que atua no Grande Bom Jardim. E também integra o coletivo Princesinha de Favela, produtora de beleza e moda, que tem como objetivo impulsionar empreendimentos e artistas periféricos e negros, ressignificando a imagem passada pela grande mídia. Flávia também é concludente do curso de Ciências Sociais Licenciatura na Universidade Estadual do Ceará. Bom, é, para o início dessa conversa, eu queria chamar aqui a, a Flávia Almeida e fazer, começar aqui para pedir para que ela nos explicasse, nos falasse um pouco como surgiu o coletivo Motim e como iniciou a, tra, a sua própria trajetória na fotografia. Poderia falar um pouquinho sobre isso, Flávia, por favor?
1: Posso, sim. É... Minha traje... Vou começar com minha trajetória na fotografia, então, né? para fazer uma linearidade. É, eu comecei a estudar fotografia, mais ou menos, em 2012. Na época, os únicos cursos de fotografia gratuitos que tinham em Fortaleza, um dos únicos, pelo menos, que eu conhecia, era no Cuca de Che Guevara, né? E que atualmente é o Cuca da Barra. E aí, eu... Ia fazer curso de fotografia lá, né? Porque eu não tinha como pagar no, nas escolas pagas e tal. E aí foi assim que eu comecei a estudar fotografia. Comecei a trabalhar com fotografia, mais ou menos, em 2014. Fiz vários cursos antes de começar a trabalhar. Né? É, trabalhei por um ano no call center. Consegui juntar uma graninha. Em 2014, consegui comprar minha primeira câmera, uma T3i, para trabalhar com fotografia. Em 2015, eu tive contato com o coletivo Zóio, que também é um coletivo de fotografia de comunicação das periferias daqui, né, e que atua até hoje. Aí, na época, eu conheci os, o pessoal do coletivo Zóio, entrei pro coletivo, é, foi na mesma época das ocupações das escolas públicas aqui em Fortaleza, e nossas... Nossas ações mais importantes foram oficinas de comunicação e fotografia nessas escolas, nas ocupações, né? Ajudando na comunicação das ocupações. E aí, quando foi em 2016, eu entrei para o primeiro laboratório de comunicação que teve no Centro Cultural do Bom Jardim. E foi lá que eu conheci um pessoal que a gente trabalhou, começou a trabalhar em comunicação nesse laboratório. Quando finalizou o laboratório, né, no final de 2016, nós fundamos o coletivo Motim, que foi realmente com pessoas só do Grande Bom Jardim, né, com, em bairros do Grande Bom Jardim, e o objetivo da gente era continuar o trabalho que a gente começou nesse laboratório. Que era basicamente é, fazer coberturas, poder estar tá fazendo essa comunicação para os artistas e organizações políticas lá do Bom Jardim. Então, a gente fez a página no Facebook, que era o que, na época, circulava mais rápido a comunicação entre as pessoas lá do bairro, o Facebook, né? A gente começou a cobrir atos políticos, é, né? a realizar oficinas... Oficinas de fotografia, oficinas de reggae, que também estava em alta o movimento reggae nas periferias, né? E aí, é isso. Foi assim que começou o Coletivo Motim. A gente está atuante até hoje, mas hoje a gente está mais num, numa pegada audiovisual. Nosso trabalho atualmente, né, é um curta-metragem que a gente está fazendo lá sobre... Abordando um pouco essa questão das mudanças de empreendimento durante a pandemia. Nós tivemos muita dificuldade para é, permanecer com o coletivo durante a pandemia e aí nós tivemos essa ideia, dentro da nossa própria dificuldade, de registrar as dificuldades que outros empreendedores dentro do bairro estavam tendo. E aí, nesse sentido, a gente está fazendo
0: esse curta são quantos os membros do, do motim, do coletivo motim? A
1: gente começou com é, oito, oito integrantes, se eu não me engano, mas hoje em dia são cinco. É, eu, né, eu sou integrante e aí tem quatro rapazes, que é o San Cruz, é um fotógrafo do bairro, muito conhecido também, o Vicente Wagner... Ele é produtor cultural do bairro e videomaker também. O Flauber Ferreira, que também é produtor cultural e designer. E o Bruno Wesley, que trabalha com produção com a gente e trabalha mais voltado para a parte do áudio e da edição de vídeo.
0: Você sente uma, uma ausência ou uma significativa... É, é, diferença é, na, na presença das mulheres nesse tipo de produção e nesse tipo de ação de cultura nas periferias porque uma das ah, que coisas que eu que, que eu tive dificuldade Flávia, na hora de, de chamar as, os coletivos, artistas de periferia para essa série de podcasts foi encontrar nomes femininos e agora você Sim. falando do coletivo, são cinco atualmente, apenas uma mulher e quatro homens. Né? Eu acho que como todo
1: meio profissional, assim, mas eu acho que isso mais isso é muito forte no audiovisual, assim, né? Por exemplo, esses dias eu tava fazendo um trabalho de direção de fotografia para um filme e aí até comentaram, um pessoal lá do cinema comentou que não conhecia nenhuma mulher que fizesse o trabalho de Direção de fotografia, né? Sendo que eu conheço algumas mulheres que fazem. Eu acho que tem. Eu acho que o que não tem é... A iniciativa dos homens de indicar mais as mulheres, sabe? Os homens meio que tentam... Eu, eu sinto que tem esse negócio do, dos homens, tipo... Chamar outros, outros homens para trabalhar, mas não chamar as mulheres, sabe? Tipo, é a questão do, do machismo mesmo. Acho que é muito presente. Por exemplo, né? Eu fui... É, comprar uma câmera, ontem mesmo eu tava comprando uma câmera para pra princesinha de favela, né? E aí eu tava comprando o nosso equipamento é, usado. E aí eu negociei todo o preço, pesquisei por mais de um mês equipamentos. Enfim, fiz toda a transação com o cara que me vendeu o equipamento, né? Era um fotógrafo que tava vendendo esse equipamento usado. E aí no dia do... Para fazer a transação, eu chamei um amigo meu só porque eu não queria ir sozinha, né? Uhum. Porque, enfim, eu tinha receio de ir sozinha, até porque outra pessoa testando o equipamento também é melhor. Uhum. E aí, quando chegou lá, eu testei todo o equipamento, eu levei parte dos meus equipamentos para testar junto né? com o dele. E simplesmente, quando terminei de testar os equipamentos, ele virou para mim não, ele virou para o meu amigo e perguntou se eu também trabalhava com fotografia. <risos> Sendo que, assim, eu que fiquei em diálogo com esse cara o tempo todo, eu que fiz a transação, cheguei lá e testei, eu estava comprando e ele perguntou para o meu amigo se eu trabalhava com fotografia também. É por isso que eu acho assim, né, eu gosto muito do trabalho que a gente faz no Coletivo Motim, mas é por isso também que eu acho tão importante... É, o trabalho com princesinhas de favela, sabe? Porque nós somos um coletivo realmente voltado para essa presença massiva feminina. Sim. Né? De, de mulheres que estão nas periferias e que fazem seus trabalhos, seja é, na parte da fotografia, ou na modelagem, ou costureiras, né?
0: Sim, era exatamente... Era exatamente... É, sobre o projeto Princesinhas de Favela Que eu queria que você falasse agora desse uma, Um detalhamento do, desse projeto
1: Pronto Então é, O projeto Princesinhas de Favela É um projeto Que foi idealizado Por uma das nossas produtoras né A Ellen de Sá A Ellen de Sá é maquiadora E produtora cultural E aí nessa Tem é, ela percebeu, né, no, dentro do ramo da beleza, que é o um ramo que ela ocupa, ela percebeu que havia uma certa resistência de, de mulheres que vêm de favela conseguir acessar esse mercado, né? Conseguir acessar esse mercado e realmente disputar o mercado nesse sentido. E aí ela teve um. passou por uma. passou por uma situação de preconceito mesmo, né? Dentro de uma entrevista. E... Por causa dessa situação, ela pensou em fazer o projeto, que seria um projeto de beleza voltado para mulheres periféricas empreendedoras periféricas, que tivesse é, essa, esse sentido de trabalhar com essa estética mais periférica e impulsionar é, meninas e modelos das periferias, tanto para para trabalhar a autoestima da gente e é, nos colocar nesse mercado, né? Mostrar que essa estética também é possível de se fazer moda com essa estética. Sim. Então, é mais ou menos nesse sentido que se iniciou o projeto Princesinha de
0: Favela. Rosana Rodrigues, gostaria de saber como surgiu a ideia de criar um programa Compartilhe Seu Sonho, a potência dos coletivos juvenis na cidade de Fortaleza, no Observatório.
2: Bom, é, esse, esse programa, na verdade, ele faz parte de uma programação iniciada em março de 2018, chamada Tartes no Observatório, que é um evento que acontecia presencialmente até o advento da pandemia. né? Aconteceu até é, meados de... Março do ano de 2020, começou em 2018, a gente praticamente teve esse programa ininterruptamente todas as semanas, às quintas-feiras, durante quase dois anos. E eram quatro, digamos assim, quatro modalidades de encontros presenciais, sempre unindo sociedade civil organizada, público interessado em geral e gestores públicos, municipais e às vezes convidamos também gestores do governo do estado. A ideia do Tasno Observatório sempre foi aproximar as pessoas das políticas públicas feitas pelo pela, pelo município. É, eram quatro, digamos, quatro programas, e aí entram os coletivos dentro desse programa Compartilhe Seu Sonho, é, voltado muito para o protagonismo juvenil. Os outros três eram Memória de Fortaleza, voltado para conversa com historiadores, enfim, personalidades de Fortaleza, muito com a questão da memória, o outro era a Ciência à Cidade, a apresentação de dissertações, é, teses, monografias sobre a cidade, com foco na cidade de Fortaleza, em suas diversas áreas. E o outro era construindo o Plano Fortaleza 2040, que é o plano é, iniciado na gestão Roberto Cláudio, nessa né, que encerrou agora, iniciado em 2016, um plano é, de planejamento a longo prazo da cidade de Fortaleza, construído a muitas mãos e esperamos que o plano seja um plano que todos os prefeitos de 2016 até 2040 venham a cumprir suas ações. Então, o Compartilhe Seu Sonho, ele entra dentro desse programa presencial até então, passa no Observatório. Por conta da pandemia, a gente teve que encerrar essa programação presencial e passamos a atuar nas redes com as lives do Observatório. Mas aí nas lives do Observatório, o foco mudou. O foco passou a ser o protagonismo dos observatórios enquanto produtores de dados. né? Em lives, quem apresentava era a nossa diretora, Cláudia Leitão, sempre trazendo um observatório para discutir não só o impacto da pandemia em algumas áreas da cidade, mas também a produção de dados pelos observatórios. O bacana, Maíra, é nessa ação do compartilhe seu sonho com os coletivos, a gente teve praticamente. Dois momentos com os coletivos, em 2018, abril de 2018, que foi um, um convite que nós fizemos a sete coletivos e, para nossa surpresa, compareceram em torno de dez coletivos. A Flávia estava lá com a gente,
1: Sim.
2: É, já no coletivo Motim, né? e a gente teve o coletivo Natora, Perigrafia, Dois Betim, Tentalize, coletivo Bonja Roots e o coletivo Programanas. Também, esses foram os nossos convidados, mas vieram outros. E a ideia era ouvir as, as demandas dos coletivos e suas ações nos territórios, né? A sua visão sobre as políticas públicas que chega até os territórios, o protagonismo juvenil dentro do que eles fazem, é, o que é que eles querem. Então, assim, essa ação, ela foi gravada, tá lá no canal do YouTube... No Observatório de Fortaleza, a gente tem um canal, Observatório de Fortaleza, que para quem quiser conferir as falas. Qual a ideia? A gente convidou os coletivos e convidamos alguns gestores públicos para ouvir as demandas dos coletivos. E ouvi você falando em relação às mulheres, né, a participação das mulheres nos coletivos. Existe desses, desses todos esses coletivos convidados, apenas o coletivo Programanas, que é ligado ao Banco Palmas, lá do Conjunto Palmeira, é um coletivo formado apenas por mulheres, programadoras. Muito interessante o trabalho delas. É,
0: há uma ausência, não é, Rosana?
2: Isso. Há uma ausência como em todas as áreas, né? Está mudando, muito devagar, mas está mudando, mas o protagonismo masculino, ele predomina... A Flávia falou uma coisa interessante. Normalmente os, os meninos tendem a convidar meninos, né, para os seus eventos, para suas seus corres, para suas, enfim, o protagonismo continua sendo deles, mas eu acho que a gente tem é, cada vez mais, sobretudo a meninada mais jovem, mais aguerrida, é, as meninas entendendo que se elas não derem protagonismo, às meninas fica complicado de avançar, né? Então, cada vez mais a gente vê no Brasil todo surgir esse tipo de protagonista, quer dizer, focado para dar visibilidade ao trabalho das mulheres, nas artes, em várias áreas, né? na ciência, enfim.
0: Você Me... tem
2: várias iniciativas, modo visual também.
0: Me surpreendeu é, essa essa constatação, não porque eu seja ingênua e acho que que as coisas não andam assim, que é tudo bonitinho, não é isso. É que justamente por, ser um, por serem ações de vanguarda, de um pensamento que está à frente, ou seja, criar um coletivo na periferia com jovens e tal, eu achava que seria lugar comum, inclusive, encontrar muitas meninas nesses coletivos. E foi uhum. aí que eu me surpreendi, que mesmo em uma ação é, é, completamente fora dos padrões, que, que visa uma, uma outra forma de sociedade, ainda assim, mesmo aí, é impressionante a ausência do, da personagem feminina, da mulher como protagonista.
2: Uhum. Exato. Acho que a gente talvez se aproximasse de, de descobrir, colocando uma lupa, é, se o poder público tiver a iniciativa de fazer um mapeamento né, dos coletivos, onde estão, quais bairros, com o que trabalham, que precisam para os seus trabalhos serem potencializados, é, qual a porcentagem de mulheres dentro desse protagonismo. Foi uma das coisas que a gente discutiu é, durante os encontros que a gente teve com os coletivos e teve dois, como eu falei, em abril de 2018, tivemos um em 2019. E a ideia, o desdobramento dessa ação, era justamente começar a pôr em prática algumas das demandas dos coletivos. A gente chegou a conversar no Iplanfor, né? o Observatório de Fortaleza, ligado ao Instituto de Planejamento de Fortaleza. Tivemos uma reunião com é, representantes da Secretaria de Segurança Pública para discutir o que foi... É, levado à discussão no segundo encontro com os coletivos, num tema chamado de quem é a rua, onde a gente ouviu alguns coletivos, e sobretudo os que fazem festas de reggae na periferia, e a gente sabe, não somos vingênios, o quanto eles são alvo de violência policial.
1: Né? Sim, sim. E
2: o encontro que a gente teve no Iplofal foi justamente para assim, planejar, é, digamos, o feedback da Secretaria de segurança pública diante das demandas do segundo encontro dos coletivos. Também está lá o vídeo gravado do, no, canal do YouTube, no do nosso canal no YouTube, do Observatório de Fortaleza, onde quem tiver interesse vai poder ouvir as demandas, ouvir os gestores que foram convidados. A gente teve lá presente um capitão da polícia que se comprometeu a tomar algumas ações no sentido de coibir a violência de quem está na ponta, quer dizer, uma coisa é o capitão, outra coisa é o soldado que está na rua, né? Sim. E outra coisa é a visão que o soldado tem do jovem de periferia, que a gente sabe, não sejam desvendos, são alvo de constante violência. As estatísticas estão aí para dizer, sobretudo no Brasil. E aí veio a pandemia, a gente não teve como fazer avançar. É, esse encontro, mas a ideia está começando uma nova gestão agora com outro prefeito. Algumas ações, claro, terão continuidade. A ideia é a gente tentar dar, dar um, digamos, o um feedback desses dois, dois encontros, mesmo usando plataformas online, né? Como é que a gente avança para que essas demandas sejam cumpridas minimamente também? Porque o, o que valeria a pena, o esforço eu acho que deve ser feito pelo poder público são ações conjuntas. É a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura do Governo do, da, do Município, a Secretaria de Segurança Cidadã do Município, a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Inclusive, já foi, é, já foi levado por um pesquisador da Secretaria de Segurança Pública o trabalho dos coletivos, acho que um coletivo lá do Serviluz foi apresentado aos policiais no sentido de, que, de sensibilizar, porque eles conhecem é, o que os jovens fazem na periferia, as ações de festa de rua, enfim. E uma outra ação também importantíssima que, que eu acho que, que, é, que o poder público tem que levar à frente é fazer com que os jovens compreendam quais são, é, digamos, os órgãos da prefeitura que tratam das ações a que eles possam recorrer mais diretamente. Quer dizer, a gente ouviu muitas queixas, por exemplo, de eles tentarem uma liberação para fazer a, a festa de reggae, e não conseguir jovens que tiveram seus, seus aparelhos de som apreendidos pela polícia, que apanharam, enfim, colocá-los mais em contato com o corpo, esses gestores, sensibilizar o gestor, dar uma urgência de dar um feedback, que também não sejamos ingênuos, os próprios gestores também precisam ser sensibilizados do protagonismo juvenil. Isso vale para todas as instâncias. Não pode ser concentrado só apenas na rede Cuca, né? É um, é um esforço que eu acho que deve ser feito.
0: Rosana, você falando aí tem dois pontos que eu acho importantíssimo a gente comentar. É, um era sobre o mapeamento. De fato, se não há um mapeamento para que se haja conhecimento do que existe, fica difícil até criações. A exemplo, por exemplo, desse mesmo projeto que eu pensei sobre os podcasts. É uma coisa você ter um, um projeto, uma ideia, outra coisa é depois você tentar criar um mapeamento e buscar esses nomes. Não me foi fácil chegar Entendi. a pessoas. Eu tive que ir atrás de pessoas como você, de pessoas da produção que eu conheço há muitos anos, que já trabalharam na Ponta, porque, caso contrário, isso não existe. Está tudo muito, realmente, disperso e isso dificulta, sim, o acesso desses coletivos, artistas e grupos a terem algum protagonismo na cena cultural, hum. já que a gente está falando aqui é, de ações ligadas à cultura. E a outra coisa que é extremamente importante que você tocou, que me fez lembrar algumas questões que eu vi lá no Centro Cultural Bom Jardim, é sobre a abordagem da polícia. Por exemplo, o Centro Cultural Bom Jardim, que é uma instituição pública do governo do Estado, estava fazendo uma ação... De, de muralismo, de grafite artístico na rua e a polícia não sabia ou não se interessa ou não há uma conversa entre a instituição e a polícia foi lá, aprendeu o material e prendeu os, os artistas. Uhum. Então, essa é uma, isso é uma é, uma, é, é absurdo. e de
2: é fato, é... Apenas um exemplo de vários absurdos, Mayr, e se repete, sobretudo é, do que a gente ouviu, depois, se vocês tiverem interesse de ver esse, especificamente esse, esse vídeo esse, desse encontro de quem é a rua, né? O título do encontro foi esse, quer dizer, a quem pertence à rua. Né? E, e assim, muitas vezes os próprios jovens não têm é, conhecimento dos seus direitos. Né? Então, assim, o, o, o que é que eu acho que deve ser feito? Durante essa conversa, lá no Observatório de Fortaleza, estavam presentes profissionais da Secretaria de Segurança Pública, como eu disse. Aquilo ali proporcionou um contato mais próximo entre os coletivos e eles. Então, houve uma troca de contatos, troca de e-mails, troca de telefones, e aí um deles depois me deu o feedback, dizendo, olha, já falei com o capitão tal e já falei com o fulano de tal da regional tal e não tive mais problemas em fazer minha festa de reggae. Mas, então, ele estava lá naquela conversa, naquele dia, no observatório. E quem não estava? Como fazer disso uma política pública para aproximar quem faz a política pública e quem recebe a política pública, né? Porque, digamos, naquele momento específico estava um capitão da polícia que foi sensibilizado diante da fala dos coletivos, mas aí o soldado que está na ponta. Como é que o capitão se compromete de que naqueles territórios onde as ações acontecem os jovens não sofrerão mais violência policial em função das suas ações culturais? É isso que deve ser perguntado, é isso que deve ser cobrado.
0: Sim, sim. Né? E é pertinente esse, esse tema, Rosana, e extremamente sensível, porque é, é reação de ponta, não adianta de nada, por exemplo, os centros culturais, os CUCAS, o CCBJ, ou ações, até como, como as que eu faço muitas vezes, que não está diretamente atrelado a estes equipamentos, não é? mas que acontece na hum. periferia, não adianta de nada a gente organizar tudo, fazer, e ser abordado dessa maneira, apanhar, então, desestimula e ainda cria uma revolta desnecessária, e desfaz, destra... né? desmancha todo um Isso. trabalho que é... é.
2: A gente teve relatos, inclusive, de invasão de, de Sarau's, né? de, de, que são muito, estão muito presentes cada vez mais a questão da literatura, dos Sarau's, dos Islãs, tem uma potência enorme e não são ainda compreendidos como deveriam ser pelo policiamento, o fato é que a formação cidadã dos policiais fica bastante a desejar e é assim, aí a fala minha, como Rosana, sociólogo, enquanto não houver uma pressão da própria sociedade civil para que hajam é, políticas de fato integradas, quer dizer, a coordenadoria da juventude, as coordenadorias da juventude, né, seja município, todos os municípios, seja do governo do estado, elas têm que estar integradas, com os outros órgãos elas têm que dar a conhecer suas ações na polícia aos órgãos de polícia aos, à secretaria de direitos humanos então a, eu acho é, que pela minha experiência de gestão eu tenho até então eu estou como gerente do observatório de Fortaleza eu tenho digamos sete anos na gestão pública é, cada vez mais os governos que estuda políticas públicas sabe disso, eles são no mundo todo desacreditados pela população, porque não há canais confiáveis e diretos de diálogo. Então, o que o Instituto de Planejamento de Fortaleza tenta ser dentro da, dessa gestão da Cláudia Leitão, tentou ser esse canal de escuta qualificada para fazer avançar os planos do Plano Fortaleza 2040, porque os planos, digamos, nós temos um conjunto de ações para a juventude, para o idoso, para a mulher, para a saúde, mas qual é o esforço do Iplanfor? A população precisa conhecer essas ações e cobrar. Né? E para isso tem que ter um canal de diálogo mais direto, mais próximo. Esse é o desafio. A gente cumpriu é, bem, não, o esforço ele é diário, ele não para. Inclusive o um esforço interno de sensibilizar os gestores que estão dentro da prefeitura de que as políticas integradas são importantes. Por exemplo, a Secretaria Municipal, de educação do município, ela tem um setor que ela cuida do nome social, tem todo um respeito pelo nome social. Muita gente não sabe disso, né? É, muitas, acho que alguns pais de alunos não sabem disso. A comunicação, ela é ainda um problema. Quais são as políticas que existem? Nós temos um comitê, por exemplo, um conselho LGBT, as cidades em que o prefeito não autorizou o conselho a funcionar, né? Então, nós temos um conselho. As ações voltadas para a cidadania carecem de recursos? Sim, carecem. Cabe à sociedade civil cobrar mais orçamento para essas ações? Então, quer dizer, é uma, é uma a, a, os governos eles não avançam mais se eles não escutarem a sociedade civil, protagonismo juvenil, protagonismo das mulheres. Esse canal qualitativo de escuta, ele precisa estar em todas as secretarias, em todos os órgãos, precisa estar integrado. Esse é o esforço do Instituto de Planejamento que não executa nenhuma política, né? porque não é secretaria, é uma autarquia, mas que tenta planejar a cidade de hoje para chegar à cidade que a gente quer. Né? Melhor de se conviver, mais humana. E até lá tem um longo caminho. Um
0: longo caminho. Eu queria fazer aqui uma última pergunta para o nosso podcast não ficar muito longo, para as duas, tanto para a Flávia quanto para a Rosana. É, porque, na verdade, são dois pontos de vista diferentes, não só de gestão, mas também de pessoa, né? porque cada, cada um de nós temos uma opinião individual sobre os, os temas. Eu queria saber é, sobre a expectativa de parcerias que vocês têm entre a sociedade civil e o Estado. Acham que poderia haver mais interação e fomento por parte dos equipamentos de Cultura de Fortaleza em relação às produções artísticas e culturais da nossa periferia?
2: Posso começar a responder? Por favor. É, aí depois eu passo a palavra para a Flávia. Assim, nós, é, em relação a ao um mapeamento, por exemplo, dos coletivos, eu acho que é urgente, a gente tentou, como eu falei no início da minha fala, dar um protagonismo aos observatórios. Por quê? Porque essa produção de dados para a política pública, ela é condição sine qua non para a qualidade da execução da política. Todas essas áreas, saúde, educação, cultura, se ela não estiver baseada em dados confiáveis ela vai se perder. Vai depender, digamos assim, é, da, vai depender das ações muito mais voltadas ao sabor do momento do que planejada né? Então, por exemplo, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado está construindo um Observatório da Cultura, que deverá é, é, abarcar todo o Ceará. Né? Ele é, está sendo gestado, gerido dentro da Coordenadoria de Economia da Cultura. Esse Observatório da Cultura, por exemplo, uma das ações que ele poderia fazer seria mapear os coletivos na cidade de Fortaleza certo? Porque assim, quando a gente fala de dados, a gente sabe pela Conjuntura Nacional, o IBGE que é o nosso grande Instituto de Pesquisa, ele próprio está socateado. E há dados que são dados de território e que o município não abarca. Então, por exemplo, a gente conseguiu estimular a criação de três observatórios, um do turismo, um observatório da mulher e outro observatório de cidades inteligentes, todos eles dentro da gestão, mas a gente também tentou a construção de um observatório da sociedade civil inspirado no observatório de favelas do Rio de Janeiro, que foi o observatório do Poço da Braga, Por conta também de questões ligadas à pandemia e à ação do tráfico naquele território, a gente não deu continuidade às ações, mas já fomos procurados para colaborar na criação desse observatório Lá do Posto da Draga. Por quê? Porque ele já tem muitos dados que eles produzem lá na comunidade Poço Posto da Draga, ali no centro, né? Centro, cima E quando a comunidade ela tem dados sobre si mesma, ela tem como reivindicar o que ela precisa para aquele território. Então, assim, acho que poderia haver um esforço conjunto, Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secretaria de Cultura do Governo do Estado, nesse esforço de fazer esse mapeamento, né? Porque aí você qualifica melhor a política pública para os coletivos. Caso contrário, como é que seria, digamos, fazer um edital para coletivos ou voltado para coletivos, ou então planejar colaborar na ação dos coletivos nos territórios se você não tem dados com o que trabalham, quem são eles, o que estudam. Quais são suas dificuldades? Isso tudo precisa de dados e gente interessada em fazer esse dado. Então, assim, é uma sugestão, a gente pode tentar iniciar esse, esse diálogo com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, porque é uma parceira nossa, do IPLONFORM, vários assuntos, inclusive, lá do próprio Observatório de Fortaleza. E aí eu convido a Flávia, já aproveito o convite, se ela quiser fazer parte desse diálogo, para a gente já dar o pontapé inicial. Convidamos as duas secretarias, porque... No final das contas, Maíra, acaba sendo assim, a gente identifica o problema e tem que agir sobre ele. Sim, sim. Isso vale para todos os gestores de todas as áreas. E tem que ser sempre do lado da sociedade civil, senão as coisas não avançam. Pelo menos é essa a minha visão enquanto gestora
1: pública.
0: Sim. Flávia? Uhum.
1: Certo. É, eu acho assim, que essa sempre é uma questão complicada, né? você falou aí que é preciso ter pessoas que tenham a iniciativa, que tenham um interesse em começar a fazer esse mapeamento, mas eu acho também que para além da iniciativa, que tenha o interesse de continuar, né? Porque dentro dessa minha trajetória de dentro de coletivos periféricos, muito já já vi é, os coletivos sendo chamados para iniciar um bate-papo, para iniciar um fórum, para iniciar um mapeamento. Mas todas as vezes que eu vi essas iniciativas acontecendo, elas só começaram, né? E acabou que foi aquele negócio de fazer o um mapeamento e muitas vezes não dá em muita coisa. E a gente fica se perguntando para que que nós estamos entregando os nossos dados, né? O que é que está sendo construído com esses dados e por que esses dados não estão retornando para o nosso trabalho? Porque, hum. assim, é, foi falado também aqui sobre os direitos, né? Da que muitas vezes os artistas não conhecem os seus direitos e eu acho que eu que eu poderia dizer que até mesmo quando os artistas conhecem os seus direitos é... Não é como se esse direito fosse respeitado por, por parte do Estado, né? Não é como se tivesse o um interesse dos direitos é. do dos sujeitos periféricos serem respeitados. Porque, assim, mesmo que já havia eventos acontecendo, mesmo com, com um papel, com autorização e tudo mais, e mesmo assim ser parado pela polícia, né? Ser, ser abordado, ser tomado equipamentos e tudo mais. E aí fica, fica, o, a, fica sempre, o que fica pra gente é sempre essa desconfiança, né? De como vamos dialogar com o Estado a respeito do nosso trabalho, entregar o nosso trabalho, entregar os nossos dados, se as devolutivas não, não estão acontecendo e se o que a gente recebe do, do Estado é só mais tapa e nenhum apoio. Né? então acaba que que fica um um contato de que não é de, de volta né assim uhum. e aí o que eu vejo muito nos coletivos é sempre essa desconfiança e uma desconfiança que eu acho legítima para com esses contatos
0: Flávia é, sem querer esticar muito já que você entrou com essa fala eu gostaria de saber se, e não sei se também você poderia me dar essa resposta, se esses coletivos, artistas, enfim, da periferia, eles conseguem ter acesso e, e escrever e mandar projetos para os editais?
1: Olha, com certeza essa é a maior dificuldade, né? Até porque a maioria dos, muitos, muitos muitos editais mesmo pedem que o proponente tenha MEI, por exemplo. E não é, realmente não é sempre que uma pessoa que faz uma produção cotidiana periférica vai ter condição de, de arcar com, com o que o MEI exige, né? Sim. É, eu sou uma, uma produtora cultural atualmente que tem o MEI, que consigo manter o meu MEI, mas eu tenho consciência que não é todo mundo que consegue. Então, muitas vezes é, a pessoa tem a sua ideia de fazer seu projeto, sabe como escrever, mas passa por esses entraves de burocracia. É, Para solucionar isso, a gente tenta trabalhar em conjunto, né? A gente conhece outras pessoas que fazem os mesmos trabalhos que o nosso. Para nós, é, eu acho que é um pouco mais simplificado, porque a gente já está dentro das periferias. Então, a gente acompanha o dia a dia do, do nosso trabalho, de organizações que têm trabalhos parecidos com o nosso, né?
0: Então, para a per... gente... Hum. Não, eu, eu, eu já tinha ouvido é, sobre isso e eu acredito que isso seja mais uma coisa do Estado, não, porque, por exemplo, na Prefeitura, na Secretaria de Cultura, até eu mesma tenho MEI, mas prefiro sempre mandar meus projetos como pessoa física. Pois é, é uma uhum. das
1: dificuldades, mas não é não é sempre que pede também, né? Sim. Muitas vezes eu acho que, que, que tem também outras pequenas dificuldades, como a escrita de projetos culturais. Tem, também existe a questão dos das panelinhas artísticas que se formam na cidade e que a gente vê muitos editais sempre com os mesmos grupos passando. Sim. Eu acho que isso também é uma coisa que desmotiva as pessoas que tentam participar com seus projetos e sempre que vão ver os resultados, tem lá as mesmas pessoas né, passando hum. com, com com seus projetos e tal. E não se abre espaço para uma diversidade maior de artistas, realmente. Eu acho que é uma sensibilidade, é uma sensibilização, assim, que tem que haver dos dois lados, como você já ouviu falado também.
0: Flávia, você, você já conseguiu, junto com, com o Motim, o Coletivo Motim, ou mesmo com o Projeto Princesinhas da Favela, aprovar algum projeto?
1: Sim, sim. É, eu, com o Coletivo Motim, em 2018, no final de 2018, a gente conseguiu aprovar um projeto para o TAC, que é a Temporada de Artes Cearenses. E foi uma coisa que a gente ficou contente né em conseguir, porque foi uma exposição coletiva de diversos fotógrafos da cidade, em que a gente chamou também poetas para comporem as fotos. né Então, havia para cada foto havia uma crônica ou poesia, é, ou conto que acompanhasse a foto e aí realmente como a gente estava conseguindo acessar esse espaço foi aquele pensamento de tentar levar o máximo de pessoas possível que a gente conseguia para que a gente conseguisse para dentro desse espaço também atualmente o coletivo princesinha de favela acabou de passar com um projeto no caso é a primeira vez que a gente consegue passar com um projeto a gente sempre trabalhou sem recurso nenhum E é a primeira vez que a gente está Recebendo algum recurso né? Tanto que no início eu comuniquei Que a gente estava fazendo A é, aquisição da nossa câmera E então Já vai fazer três anos de coletivo E é a primeira vez que a gente está conseguindo acessar Esse recurso Para a Lei Aldir Blanc Que foi Uma lei que foi realmente mais Diversificada assim, né? Porque tiveram uhum. muitos Muitos projetos aprovados e muitas pessoas conseguiram passar com
0: os seus projetos. Muitos artistas de periferia, inclusive. Sim. Olha, eu queria agradecer as minhas duas convidadas e, e dizer que fico muito feliz que tenham aceitado o convite. Bom, eu só queria agradecer.
2: Acho potente essas falas sobre o Coduna e Mulheres. É. É, dizer que a Flávia tem razão em muito do que ela disse na última fala dela em relação às frustrações que os grupos não só os coletivos têm, mas a sociedade civil em geral e eu como socióloga acho que as coisas só avançam se eu pressão do lado de cá, né, porque para além disso também a sociedade civil agradecer demais a oportunidade Maíra e agradecer a Flávia por esse diálogo e estamos aqui, estamos na cidade estamos juntas Obrigada.
1: Obrigada. Também queria só agradecer mesmo ao convite, a participação. Estou muito feliz de estar participando e dizer que estamos aqui também, continuamos produzindo, existimos produzindo e qualquer coisa é só chamar.
0: Fala da página que vocês têm, Flávia, para o pessoal procurar no certo
1: é, então segue a gente lá no Instagram o Instagram é Projeto Princesinha de Favela lá a gente posta todas as nossas produções e esse ano vai ter muita coisa também a gente está produzindo bastante já nesse início de ano então acompanha lá
0: tá ótimo um beijo para todas as duas
1: e até mais
0: tchau, tchau. Conexões Visuais, um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Música